0: Buenas noches, hoy es miércoles 27 de abril, son las 11 y 20 de la noche y vamos a hacer un minicast, eh, mini de verdad, vamos a hablar de un par de cositas nada más que tengo ganas de, de comentar y, y lo vamos a hacer eh, cortito para, para recuperar un poquito los, los tiempos habituales y, y dejar de pasarnos de los, de los 20 minutos de los últimos capítulos Así que venga, sin, sin más, vamos a, a ir Bien, pues lo dicho Lo primero que quería comentar evidentemente es eh, Los resultados financieros de, de Apple de ayer Más que los resultados lo que quiero comentar es, es una conversación que tuvimos ayer entre unos cuantos, eh, principalmente con con arroba miopepensativo, pensativo con Blay. por cierto es un, un tipo estupendo que si no seguís en Twitter deberías de seguirlo y, y hablábamos sobre, sobre el porqué un poquito de, de estas caídas de caída de ventas de, del iPhone y, y todas estas cosas principalmente eh, hablábamos de dos, dos dos cosas, yo desde mi punto de vista hablaba de dos cosas puntuales para mí Apple eh, no se ha sabido adaptar a, al entorno económico, a la situación económica mundial, que es de crisis. Evidentemente en Estados Unidos no tienen 4 millones de parados como aquí, pero tienen crisis. O sea, no a veces nos pensamos que allí todo está estupendo y maravilloso y no, no es así tampoco. O sea, no están los niveles económicos como estaban hace años y, y cuesta recuperar el ritmo, etcétera etcétera Entonces la gente ya no está dispuesta a gastarse X dinero cada poco tiempo para renovar un teléfono. Entonces para mí ese primer fallo es, es que Apple ha ignorado con sus precios esa situación económica No ha sabido adaptarlos ni, ni, ni ajustar un poquito el, el nivel de precios Y el segundo del que, del que hablábamos es que es un mercado que ya es, eh, está maduro Luego hoy por la tarde he leído un artículo en el que decía que, que el mercado de los móviles ha crecido más que un 0,4% creo que ha sido O sea que ya está llegando digamos que a su, a su estado de madurez, a su límite ...y entiendo que si ese es el mercado de los smartphones en general... ...imagino que el de los smartphones de gama alta es peor aún... ...bien... ...entonces esa gran dependencia que Apple tenía en sus beneficios de, del iPhone... ...es evidentemente que, que se nota así... ...esto es, esto es bueno... Eh, ...primero Apple ya lo sabía evidentemente... ...ya lo habían avisado, ya lo dijeron en el anterior trimestre... ...que esto iba a pasar... ...y ya han avisado que el siguiente va a volver a pasar... ...aunque estará el impacto de, del iPhone 5S... Pero bueno, ellos saben que, que esto tiene que, que recolocarse. El mercado ha llegado a su límite en estos momentos y, y ahora se reajustará. Lo que tenemos que, que ver es cómo, cómo Apple hace para, para mantenerse, para mantenerse en unos beneficios en los que se sientan cómodos. No hace falta hacer eh, trimestres récords, evidentemente los accionistas están encantados, pero para una empresa, para que una empresa siga ganando dinero, innovando y haciendo buenos productos, no es necesario... Tener beneficios récord ni ser líder de absolutamente nada De hecho Apple ha llegado aquí desde la última posición Desde el barro, desde la mierda Desde vender eh, 4 Max a diseñadores, eh, músicos y, y poco más Porque recuerdo antes del iPhone lo que vendía Apple era eso Y ha ido creciendo pues poco a poco Tuvo el pelotazo del iPhone y el iPhone le ha llevado hasta aquí Pero si el iPhone se desinfla verán cómo lo tienen que ir manteniendo y corrigiendo eh... Por otro lado, luego custom eh, Pedro Santamaría decía que, que él considera que es bueno un toque de atención para que la empresa reaccione no sé si en precios, si en actitudes eh, o en formas de hacer las cosas veremos veremos si, si este año que parece que va a ser de ajuste en este sentido sirve para que la empresa se, se recoloque un poco yo creo que los precios no, no van a saber adaptarse, no lo han hecho nunca ellos tienen un, unos márgenes y una manera de trabajar que han tenido siempre y, y veremos cómo lo Cómo lo gestionan. Eh, eso es lo que hay. Desde luego, para, para generar el drama que, que muchos han querido generar y los, los titulares grandilocuentes eh, de patacazo, hundimiento, bla bla, 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 es lo de siempre. Pero vamos, que es, es, es interesante ver la situación como está y ver cómo. ¿Cómo va a ir evolucionando? Muchos lo comparaban que si Samsung está, ha vendido muchos más y tal. Lo que muchos no se dan cuenta es que los beneficios de Samsung están siendo malos muy malos desde hace ya varios trimestres y que, que Samsung vende muchos teléfonos porque vende muchos teléfonos baratos. Eh, vender muchos teléfonos, ya lo hemos visto mucho, durante mucho tiempo, no conlleva tener unos beneficios altos ni mucho menos que te vayan bien las cosas. Entonces hay que ver... Cómo se sigue evolucionando todo Esto me lleva al siguiente tema que quería tratar Que es eh, el tema de los comentarios en las webs eh, Cuando uno ya lleva mucho tiempo leyendo cierta prensa, cierto tipo de blogs eh, de, de, Opta por obviar, hacer scroll hasta abajo y leer los comentarios Porque el 99% de los casos son absurdos Obviedades o meterse con el redactor de turno, o insultar otro comentario porque tiene falta de autografía, etcétera, etcétera. Pero es que a mí lo que, lo que realmente me indigna de, del tema de los comentarios, y por lo que entiendo que webs como, como hipertextual hayan, hayan cerrado los comentarios, es que se junta el, el, el auténtico experto español. En, en, en webs anglosajonas pasa, pero a una escala muchísimo menor. Bien, suelen ser comentarios más constructivos, dependiendo de, 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 de qué webs y de qué comentarios, pero en general siempre hay un, un, un grupo de gente que trata de ser, hacer conversación constructiva y luego están los trolls y los y los, sabido, los de la sabiduría, como aquí, ¿no? Entonces, toda esta gente lo que hace es llenar el, 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 el blog en una especie de orgía de memeces, insultos, faltas de ortografía, eh, descontrol absoluto. Ha llegado un momento en que hoy por hoy En cualquier web, sea la que sea En España, no sea de tecnología O de lo que sea Siempre hay expertos Expertos en bolsa, en deportes de élite, en tecnología En gestión de empresas Todos ahí eh, dispuestos a Corregir el artículo de turno A decir cómo hay que hacer las cosas En este caso me viene todo por el tema de lo de Apple Pero es que me deja alucinado cómo hay gente que Incluso ha dicho O he leído a uno ayer Que os no lo había apuntado Que que decía que, que Tim Cook no tiene con los conocimientos ni el talento necesario para dirigir Apple. Ojo, eh. Cuidado. Párate a, a pensarlo un momentito. Que Tim Cook no tiene ni los conocimientos ni el talento para dirigir Apple. Lo dice un Menda detrás de un Nick. que Trabajará en, en lo que sea. Será un tío como yo, un editor de vídeo, o, o un tendero de una tienda, un charcutero, o, o un vendedor de coches de lujo, yo qué sé Un tío que de esa página hoy dice, de Tim Cook, eso Es que es muy fuerte el tema, ¿eh? Porque claro, es que Tim Cook es un tío que lleva 18 años en la directiva de Apple O sea que es parte importantísima, cualquiera que haya leído un poquito sobre Apple sabe que Tim Cook es parte importantísima del éxito que hoy en día tienen pero es que antes de esto estuvo 12 años en la fase directiva de IBM, haciendo cosas parecidas. O sea, un tío que lleva 30 años dirigiendo dos multinacionales, o bueno, en el grupo directivo de dos multinacionales de semejante tamaño, viene un Menda de aquí de España a escribir en, en, en un blog que, que no tiene conocimientos ni talento para, para dirigir Apple. Y eso, eso es lo que a mí me alucina de este país. O sea, yo, yo no puedo dar crédito que, que alguien pueda... Si, siquiera plantearse algo así porque ¿sabes? yo quiero decir ¿estará Tim Cook preparado para dirigir Apple? joder, pues no tengo ni idea lo primero que se me ocurre es mirar el historial de los estudios de este tío claro, veo su historial y digo, pues oye, pues sí, tiene toda la pinta de que está más que preparado pero en ningún momento se me pasa por la cabeza coger y, y ponerme a soltar babosadas así, de, del, del tirón, había otro tengo por aquí había otro que explicaba el tipo de teléfonos que tenía que hacer Apple como Samsung. Que tenía que hacer como Samsung. Evidentemente, imagino que sea un tío que el único que ha leído es que a Samsung ha vendido 80 millones de teléfonos. Le suda la polla el, el número de beneficios que ha obtenido, etcétera, etcétera. El rendimiento económico de cada terminal nada, era exactamente igual. Apple lo hace mal, lo tiene que hacer como Samsung. Y, y diría lo mismo, ojo... Y digo lo mismo de los que se han metido con Microsoft O los que se puedan meter con Google o lo que sea ¿Qué cojones sabéis? Probablemente no vosotros los que escucháis esto Pero muchos otros De cómo hay que dirigir esas empresas Si no tenéis ni puta idea Ni yo tengo ni puta idea Del 99% de los que hablamos en Twitter o tal, Tenemos ni puta idea de cómo hay que dirigir esa empresa Es que es un atrevimiento Que lo que me entristece y me cabrea es que es un atrevimiento que, que define nuestro país Lo define desde el punto de vista De qué ha pasado siempre con los entrenadores Esto es lo más típico de España, ¿no? El fútbol, muy, muy nuestro, todo ello Aquí somos 40 millones de entrenadores Que sabemos a quién hay que poner y a quién no Pues es, es, esa mierda de frase que he oído siempre Es la puta realidad Y se extrapola, evidentemente, a todas estas cosas Que habrá gente preparada Que sea capaz de decir Apple debería hacer esto, esto y esto Por supuesto, no lo pongo en duda por supuesto que hay gente preparada en España que sabe decir eso, pero no está escribiendo en estos blogs. Eso es lo seguro también. Entonces, pues, 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 hijo, ¿no? no, no, sé, a mí es algo que me, que me supera y que necesitaba desahogar en algún momento porque me parece completamente surrealista. Luego, hay gente con la que puedes debatir en Twitter que tiene un conocimiento más pequeño o más grande de este tipo de cosas con los que es divertido, entretenido y aprendes hablando, pues como he dicho, con miope pensativo, como puede ser con custom, como puede ser con, con más, que además siempre ponen un delante, yo no sé de esto, pero creo que, y eso denota no solo la humildad, sino las, las ganas de, de compartir eh, ideas y conocimientos con otros e intercambiar. No la afirmación absurda de esto es así, 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 porque tal, 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 y lo digo yo, Manolo Charcutero en las afueras de Santander Culo del mundo Pero bueno, y ya que estaba metido en el ajo de los blogs y los comentarios, luego ya me iba el tema artículos El otro día leí un artículo, no sé en qué web, sobre el... Ha sido en varias, ha sido curioso porque ha sido en varias No sé si ha sido porque el Apple Watch cumplía un año o por qué He leído en varias sobre el tema del, del, del Apple Watch Sobre la decepción, lo lento que van las aplicaciones Uno tenía que se sentía estúpido cuando estaba utilizando el Apple Watch Estuviera en la postura, la estuviera Yo me leía el artículo y decía Joder, pero es que qué coño estás haciendo con el reloj Qué coño Porque joder, a, a mí, para mí todo son ventajas y, y no me refiero al, 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 al Apple Watch ¿eh? Quiero decir, aquí me da igual un Apple Watch Que el Motorola, como se llame Que me gusta mucho también eh, Me da igual Tú si te compras un relojito de esto La primera funcionalidad es La hora, evidentemente, como ya dijimos el otro día Pero son las notificaciones La rapidez de las notificaciones Y el poder acceder a una información básica de forma rápida La función de esto No es interactuar con las aplicaciones Durante 15 minutos como si fuera un móvil O durante 10, o durante 5 es una interacción rápida y ligera de obtención de información y de hacer acciones rápidas de forma cómoda. Eh, eh, no, no entiendo eso de... de es que no, me, me siento estúpido mirando la pantalla. ¿Por qué te sientes estúpido? Porque te tiras 15 minutos, entonces a lo mejor sí que eres estúpido. Porque te estás quedando pistojo para hacer algo que habías hecho en el teléfono en 30 segundos. ¿No? Digo, ¿eh? Que a lo mejor estoy yo equivocado, pero vamos, para mí, desde luego me resulta muy cómodo ¿en qué situaciones puntuales? <ríe> me apunto aquí unas cuantas porque me, claro, me hizo pensar sobre el tema y dije, a ver si es que yo estoy flipado entonces me hice una lista de cosas en las que yo, por ejemplo ahora estoy más cómodo primer ejemplo, hacer la compra hacer la compra con tirando de un carro eh, dos niños gemelos y un teléfono en la mano a la lista de la compra es muy incómodo os lo puedo asegurar, sobre todo cuando los niños ya empiezan a correr y tienes que andar con una mano para darles una colleja o agarrarles entonces para mí ahora ir con los niños y con una mano en el carro, tranquilamente, es más cómodo porque cada vez que estoy en un pasillo nuevo, giro la muñeca, miro la lista, que la tengo abierta, veo lo que pillo, pi, 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 lo marco y lo meto al carro, se acabó. Más cómodo, que es de lo que se trata. Interactúo mucho, ¿no? Unos segundos, ya está, pero, pero es cómodo, me soluciona cosas, vale. Segunda chorrada del día, apagar las luces desde la cama. Yo que puse al final todas las Philips Hue en casa, para mí es de puta madre es, es, es muy cómodo sobre todo cuando te dejas una luz encendida cuando se quiere levantar al niño y le quieres encender la luz cuando quieres, el niño tiene miedo y está lloriqueando y le dejas la luz al 10% de potencia pues eso es muy cómodo ¿me he tenido que levantar? no ¿he tenido que coger el móvil, desbloquearlo, abrir la aplicación de Facebook y no muy cómodo ver un mensaje cuando estoy en la reunión esperar un email, o sea, cuando estás en la reunión o sea, no hay cosa más, más, más desagradable o, o que me, me cabree más que alguien, tener enfrente a alguien que está constantemente mirando el móvil. A mí eso me pone muy nervioso, me da la sensación de que no me hacen ni puto caso. Y evidentemente trato de no hacerlo yo. Bien, pues si yo estoy esperando un correo urgente porque me tengo que descargar un Transfer con unas fotos eh, para un vídeo o con unos logotipos y lo estoy esperando y estoy en una reunión y me viola la muñeca... Giro la muñeca y con ver el remitente Ya sé si me ha llegado o no me ha llegado Y si puedo hacer algo, no puedo hacer nada ¿No? Lo mismo con los mensajes Los avisos eh, la, Las notificaciones de la aplicación del colegio de los niños Y así, etcétera, etcétera O sea, no necesito abrir Evernote Y ponerme a consultar notas En el, en el Apple Watch Porque no, no, no es para eso Por lo menos para mí No, no creo que eso es el objetivo de un reloj entonces creo que muchos se han obsesionado con la idea de que aquí tiene que tener de 200 aplicaciones como en el teléfono y poder utilizarlas para hacer lo mismo. Oiga que no, que joder, que esto es un reloj, que es una pantalla enana, que es para ciertas cosas, para facilitar y agilizar. Luego ya no te cuento el tema del ejercicio, etcétera, etcétera, cambiar la música mientras vas andando por la calle, todo ese tipo de cosas. Entonces que me digan que, que no tiene utilidad. Que funciona mal y que funciona lento Pues sí, cuando quieres abrir aplicaciones gordas que, que no tiene mucho sentido usar ahí Va lentas, va lentas Porque no son nativas, muchas de ellas Y el segundo, porque, porque el hardware es una primera generación y, y va como va, va despacito Pero si le das el uso Para el que yo creo que tiene utilidad Y para el que está pensado En ningún momento tengo la sensación de que vaya lento ¿Por qué? Porque no uso nada Más allá de lo que sea Un complemento a las notificaciones, la mensajería y las acciones rápidas que me eviten sacar el teléfono. Si tengo que buscar una nota en Evernote, evidentemente saco el teléfono y la busco en el teléfono. No, no trato de, de hacerlo en el reloj porque no no me parece lógico, sinceramente. Y bueno, eso era el, el minicast de hoy. Eh, versión minicast de desahogo. Los <ríe> dejo ahí todos mis cabreos. Y, y, mis, y mis pajas mentales sobre este tipo de cosas eh, Os quiero recomendar una, una aplicación Hablando de, de las Philips Hue Y si tenéis Philips Hue y las bombillas Sabéis que, que el, la aplicación de, de Philips es... Deja un poquito que desear Deja un poquito que desear en cuanto... Bueno, en general, para mí en general Pero sobre todo el, el widget de, de la pantalla de notificaciones es muy malo entonces, yo he encontrado una aplicación que se llama eh, Hue Widget, que está de, puta madre. está de puta madre. Vale un euro con 99, pero si, si tienes las bombillas y las usas a diario, como las uso yo, es comodísimo. Bien, una vez que la abres, tiene la, una pestaña de, de luces, otra de grupos de bombillas que puedes hacer, que es muy útil. Eh, las escenas, como la aplicación de, de Philips original, de hecho te deja importar las escenas de la aplicación de Philips, y una sección del widget donde te deja seleccionar qué quieres mostrar en el widget. Entonces, bueno, todo está muy bien, es muy funcional, pero lo realmente interesante de aquí es el, el widget en una pantalla de bloqueo con mogollón de cosas. Primero tiene una, una sección donde te indica si, si está enchufado, o sea, conectado ya wifi a la, a la base o no. Y a partir de ahí, con botones grandes fáciles de dar con el dedo de manera rápida, te marca los... Las diferentes, los diferentes puntos de luz que tú tienes en mi caso, la cocina el cuarto de los gemelos, el salón y el dormitorio nuestro, y cada una de ellas que selecciones, primero te pone un puntito si está encendido o apagada, pero cada una vez que, que selecciones puedes encenderlo o apagarla, evidentemente ponerla en modo, en modo variable o cuatro accesos rápidos, o sea, apagada 20% de luz 50% de luz, 80% de luz 100% de luz pa, 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 de manera muy rápida, haces el scroll Para sacar las notificaciones Seleccionas la bombilla y le pones la luz Es muy cómodo y muy rápido Pero no solo eso Sino que te deja crear grupos Por habitaciones Si tuvieras varias habitaciones con diferentes puntos de luz Grupos generales Por ejemplo yo tengo uno que es el, el del salón Que es con dos luces diferentes Para tener un modo de lectura, un modo de televisión Etcétera, etcétera Luego tienes acceso directamente a a las bombillas de manera independiente y a los eh, a los temas, a las escenas entonces es una aplicación eh, súper útil para tener en, en el centro de notificaciones y que por fin te evita tener que andar abriendo la aplicación, desbloqueando un teléfono para pagar para, para una luz entonces, muy bien por esta gente que lo ha hecho, se merecen el euro con 99 muy mal por Philips porque joder, esto es como tenía que ser tu aplicación desde el minuto 1 pero bueno, oye, para eso tienen una API abierta Y dan pie a que otros hagan sus, sus aplicaciones y sus y sus pinitos Y poco más que contaros, chicos Que acabo de ver que llevo consumido el joder, 75% de mi tarifa de datos Y estamos a día 27, o sea, la madre que lo pagaría Me faltan 15 días y me he comido más de la mitad de la tarifa de datos No sé cómo, tendré que revisarlo poco más, me despido. Muchísimas gracias a todos por escucharme, mis paranoias y mis rollos raros. Y como siempre, gracias a los que me escucháis y gracias por recomendar, proponerme estrellitas en en iTunes, etcétera, etcétera. Cualquier comentario ya sabéis en el minicast.com o en Twitter en arroba laurindel. Venga, buenos días, tardes, noches y gracias.